0: Pure Näh-Happiness und das mit Episoden, die schon beim Zuhören gute Laune machen und ganz nebenbei eine ordentliche Portion Know-How im Gepäck haben. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu Näher dran, dem So Simple Näh-Podcast. Heute mein Gast, Britta Sänger. Hallo Britta. Hallo Sabine, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ich freue mich auch für alle, die unsere erste gemeinsame Podcast-Episode noch nicht gehört haben. Britta Sänger ist die Gastgeberin vom Blabla-Café und von der Sendung Oh nee.
1: Unter anderem mache ich auch One im Blabla Bla Café. Das ist ja ein Online-Streaming-Sender live aus ähm, Dortmund. Und äh, neben One mache ich noch ein paar andere Sendungen. Was heißt ein paar andere Sendungen? Ich übertreibe gerade gerne, moderiere ich noch die Sendung Come Together. Da können wir gleich vielleicht noch mal ein bisschen drauf eingehen. Und äh, ansonsten nähe ich natürlich mit meinen Gästen.
0: Ja, und das mit Bravour und mit viel Esprit. Aber sag doch noch mal ein paar Sätze zu dem Come Together, damit wir das nicht vergessen.
1: Ja, Come Together ist eine Talksendung, in der ich mir Gäste einlade und soziale und gesellschaftliche Sachen bespreche, diskutiere und auch vorstelle. Das hängt auch so ein bisschen mit dem zusammen, teilweise von den Inhalten her, was ich in UNE eigentlich auch bespreche. Es geht auch um Kleidung, um Nachhaltigkeit, um Personen, die sich bemühen, auf diesem Sektor Klarheit zu schaffen und auch die Welt ein kleines bisschen besser zu machen.
0: Das klingt gut. Das wollen wir ja heute eigentlich auch. Also unser Thema ist ja heute nachhaltig nähen, nachhaltiger Umgang mit, mit Stoffen, mit Materialien, mit Kleidung und ja, einfach sich bewusst werden. Wie konsumiere ich denn? Wir haben ja im Vorfeld schon mal gesprochen, über welche Themen wollen wir sprechen und das hier ist tatsächlich ja eins deiner Herzensthemen. Woran liegt das?
1: Ja, das liegt daran, dass Bekleidung für mich eigentlich einen besonderen Stellenwert hat. Überhaupt Kleidung allgemein. Wir haben ja Grundlegende Bedürfnisse wie Essen, Trinken und Wohnen und ja, da wir nackt auf diesem Planeten geboren werden, müssen wir uns auch irgendwie schützen. Und Kleidung ist da eben das Mittel zur Wahl, also ein existenzielles Grundrecht eines jeden Menschen, sich einkleiden zu dürfen. Und ich finde, das ist ein Gedanke, den man verfolgen kann und das ist auch ein, ja, ein Bereich, für den ich gerne tätig bin.
0: Und es ist ja so, dass du einen besonderen Zugang zu diesem Thema hast, weil du eine entsprechende Ausbildung hast und hast in diesem Rahmen oder im Rahmen deiner früheren Tätigkeit als Ingenieurin der Bekleidungstechnik, so heißt das, ne? Ja. Hast du ja ziemlich viel gesehen und bist ziemlich viel in der Welt rumgekommen und hast eben auch genau hingeschaut, wenn es was zu gucken gab ja im Rahmen
1: meiner Ausbildung in Mönchengladbach Gladbach zur ähm, Bekleidungsingenieurin habe ich an einigen Exkursionen teilgenommen, was schon mal ganz toll war, aber auch teilweise verstörend und die Menschen oder mich zumindest etwas überfordert hat. Wenn ich da jetzt einmal anfangen kann, wir haben unter anderem Jeansproduktionen besuchen dürfen, einmal die Fertigung in Süddeutschland und ähm, das fand ich schon Erstaunlich, dass man mit computergesteuerten ähm, Automaten und natürlich auch händischem Nähen für eine Jeanshose letztendlich nur zwölf Minuten in der Produktion braucht. Okay, so roundabout. Ne? Egal, welche, um welche Jeanshose es sich handelt. Das fand ich schon mal enorm. Dann habe ich mir hinterher noch die, wie soll ich sagen, Veredelung anschauen dürfen. Das war in einem Betrieb in Polen wo ich gesehen habe, wo die Jeanshosen gebleicht wurden und zwar gesandstrahlt wurden. Und äh, ich hoffe, die Arbeitsbedingungen haben sich da bis jetzt etwas geändert. Ich hoffe es für alle Beteiligten. Und es war Polen, es war nicht China. Da komme ich gleich noch zu, wenn ich darf. <lacht> und dann sieht man Menschen, die da stehen und diese, diese Muster in diese Jeanshosen fräsen. Und die mit Sand bearbeiten und man steht da vorne, die stehen in einem, in einem Käfig, haben so ein C-Rohr wie von der Feuerwehr auf der Schulter montiert in irgendeiner abenteuerlichen Konstruktionen und versuchen dann immer diese vordere Front der Jeanshosen zu bleachen. Das war ja mal so ein großer Trend. Und man steht daneben und also ich war ein bisschen fassungslos, muss ich sagen, als ich das gesehen habe. Denn wenn man weiß, wie Stoff hergestellt wird, ähm, ist es ein Unding zu sehen, dass das Material zerstört wird, bevor es in den Verkauf geht. Also das ist sowas, das hat sich mir damals nicht erschlossen und muss ich sagen, schließt sich mir heute auch immer noch nicht. Ein kleines Beispiel, also was Jeans angeht.
0: Okay, ja. also wir, unser Ziel ist ja, dass wir unsere Kleidung komplett kaputt tragen und dann auch reparieren und äh, nicht im, im Vorfeld schon kaputt kaufen, wobei ich macht das gelegentlich schon, dass ich meine Hosen selber zerstöre, um sie dann flicken zu können, muss ich sagen. Aber ich bin, glaube ich, auch ein Sonderfall.
1: Nee, das ist ja auch schon in Ordnung. Ich kann ja immer nur das beschreiben, was mich so ein bisschen nachhaltig geprägt hat. Ja, die Jeansproduktion, die hat mich wirklich ja, gefesselt, muss ich sagen, wenn ich gesehen habe, also wie viel Wasser verbraucht wird, wie oft es gewaschen wird. Und das sind ja alles mittlerweile Fakten, die alle eigentlich wissen dürften, wenn sie sich dafür interessieren. Das war für mich damals so der ausschlaggebende Grund zu sagen, ich kaufe keine neuen Jeanshosen mehr, sondern wirklich nur noch Secondhand.
0: Ja, okay. Also das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wir sind ja noch beim Problem. Also wir wollen uns jetzt erstmal angucken, was sind die problematischen Bedingungen für Menschen, für Materialien, für die Umwelt? Warum ist das so? Und zum Schluss wollen wir uns natürlich auch angucken, was können wir machen? Denn wir können ganz, 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 ganz viel machen, wir als Konsumenten.
1: Auf jeden Fall. Also man kann erstmal sich der ganzen Sache bewusst werden, was schon mal... Ganz wichtig ist, denn ähm, ich habe viel Verständnis dafür. Ich war auch mal jung und bin auch zum Nähen gekommen, weil ich eben, weil ich anders sein wollte. Ich wollte meine eigenen Sachen tragen und natürlich hat das was mit Darstellung, mit Bedürfnissen zu tun. Äh, die Frage ist nur, zu welchem Preis wir das Ganze machen, um uns selber darzustellen. Und ich glaube, da sollten wir mittlerweile jetzt mal anfangen, langsam nachhaltig zu denken und überhaupt über diesen ganzen Konsum nachzudenken. Wir tun der Umwelt nichts Gutes, wenn wir tausende Hektar von, ich weiß nicht, Baumwolle anbauen, die ganz, ganz, ganz viel Wasser verschlingt. Und dann hinterher ein T-Shirt zu produzieren, das für vier Euro irgendwo im Laden hängt. Man muss sich überlegen, dass man für ein T-Shirt ungefähr 2700 Liter Wasser braucht. Für ein T-Shirt. Vom Anpflanzen bis äh, hin, ja, in dem Moment, wo es im Laden hängt. Also von der von der Faser, vom Rohstoff bis zum Laden. Und das sind Daten von Greenpeace. Die habe ich mir also nicht ausgedacht. Die kann man auch nachlesen. Und diese 2700 Liter Wasser, die man für ein T-Shirt braucht, das trinkt ein, trinkt ein Mensch in zweieinhalb Jahren. Jetzt muss man sich die Dimension vorstellen. Das ist ein T-Shirt. Wie viele T-Shirts haben wir? Dann kommen wir auf eine Zahl, die ist für uns eigentlich unermesslich. Das ist ein kleines Beispiel um mal bewusst zu machen, was wir da eigentlich tun, um uns einzukleiden, um ein existenzielles Grundbedürfnis zu befriedigen, dann sollte man anfangen nachzudenken und zu, zu grübeln, was tue ich da eigentlich nicht nur den Planeten an und Wasser ist wirklich das Kostbarste, was wir haben, sondern auch natürlich den Menschen, die unter teilweise wirklich menschenunwürdigen Bedingungen dafür arbeiten müssen.
0: Das waren jetzt ganz viele Infos, das muss, muss man jetzt erstmal verkraften. Also es geht nicht nur um fertig gekaufte Klamotten, um T-Shirts, Billig-T-Shirts, Billig-Jeans, Jeans, was auch immer, sondern es geht auch um Materialien, die man braucht, um selber zu nähen. Auch da kann man ja bewusst und ja verantwortlich konsumieren. Also konsumieren, einfach einkaufen, verwenden, tragen, benutzen. Lass uns da mal hinschauen. Also hast du da Einblicke gehabt in Produktionsbedingungen bei irgendwelchen Firmen?
1: Einen direkten Eindruck in die Textilproduktion, wir müssen unterscheiden zwischen Textil und Bekleidung, konnte ich jetzt nicht so richtig gewinnen, außer natürlich die Tatsache, dass man das im Studium behandelt. Also grundsätzlich sind Farben nicht unbedingt einfach. Die sind teilweise mit Schwermetallen belastet und die Sachen werden verpackt. Zum Beispiel in China, da konnte ich natürlich... Bei sein Und man muss sich überlegen, dass die ganzen Bekleidungsteile in Polybeutel kommen. Die Polybeutel werden mit Chemikalien behandelt, damit sie auf dem Weg um Kaporn rum nicht schimmeln um damit wir sie dann hier in Amsterdam und Rotterdam wieder besser gesagt auspacken. Und das sind alles Sachen, die auf der Bekleidung sind, in der Bekleidung sind, in der Herstellung werden ziemlich viele Chemikalien eingesetzt, die nicht unbedingt dienlich für uns sein können.
0: Du warst jetzt in so einer Stofffabrik, ne?
1: In einer Bekleidungsfabrik, also wir haben Bekleidung hergestellt. Man muss unterscheiden zwischen der Textilenkette, also von der Faser bis zur Fläche und dann, was wir daraus machen. Also wir haben Bekleidung hergestellt, das heißt, wir haben die Textilien schon genutzt und dann eben weiterverarbeitet. Und was dann passiert, das ist natürlich genauso kritisch, ich habe ja gerade das mit den Pestiziden angesprochen, damit die Sachen nicht schimmeln, auf dem Weg von China nach Europa ist natürlich, was davor geschieht, auch schon teilweise kritisch, eben Farbe aufzubringen und die Farbe zu halten, dann eine Mischung aus ähm, Naturfasern, Kunstfasern. Auch die werden ganz oft gewaschen und bringen Millionen von Partikeln von Mikroplastik auch in dem Herstellungsprozess schon alleine in unseren Wasserkreislauf.
0: Ja, also das heißt diese, diese kleinen Plastikpartikel von Elastan, von Polyester oder so, die lösen sich beim, bei der Verarbeitung, beim Waschen aus dem Stoff und kommen dann ins Wasser und werden dann ja wahrscheinlich in den meisten Fällen eben nicht mehr ausgesiebt oder so, die bleiben im Wasser, weil sie so klein sind und kommen dann einfach wieder sind in der Umwelt frei, flottierend unterwegs, werden von Tieren aufgenommen, werden aber auch von Menschen aufgenommen und finden sich eigentlich überall. Genau,
1: das ist der, der große Punkt. Also wir müssen uns anziehen. Das ist alles klar. Wir dürfen Es jetzt auch nicht zu schwarz malen. Die Frage ist nur, wie hoch ist unser Konsum und was können wir dagegen machen? Die Sachen, die hergestellt sind und hergestellt werden, unter welchen Bedingungen auch immer, die sind für mich kostbar und wertvoll. Das sind Rohstoffe und das ist auch das, worauf ich in den Sendungen immer wieder gerne zurückkomme, weil ich eben halt auch viel upcycle. Es sind schon so viele Prozesse in Gang getreten, bis wir einen Bekleidungsteil bei uns irgendwie im Laden hängen haben und dann letztendlich auch bei uns im Kleiderschrank, dass wir das wirklich als ein kleines Stückchen Gold ansehen sollten und nicht als Fast Fashion Wegwerfprodukt.
0: Okay, also lass uns noch mal kurz zusammenfassen, was problematisch an diesem Ex- und Top-Konsum von, von Mode und Materialien ist. Also die Umwelt. Die Umwelt wird auf jeden Fall ziemlich stark
1: belastet. Wir sind mit der Bekleidungs- und Textilindustrie der drittgrößte CO2-Produzent weltweit. Wir liegen damit noch vor der Schifffahrt und äh, vor dem Flugverkehr, das muss man sich vorstellen. Dann bringen wir ungefähr 35 Prozent des Mikroplastiks mit der Bekleidung in unsere Ozeane und in den Wasserkreislauf. Das sind alles Zahlen, die sind unfassbar, ganz davon abzusehen von der Altkleiderflut, die wir produzieren. Das ist eine Kette jährlich, wenn man von ja, Hamburg oder Kiel bis Innsbruck Lkw stellen würde und die sind alle voll mit Kleidung. Und das ist das, was nur allein in Deutschland an Altkleidern produziert wird, nur um all mein Bild davon zu haben. Also wir sollten uns Gedanken machen, wie wir die Ressource Kleidung, Stoff anders nutzen in Zukunft, weil ich glaube, so ist es wirklich ziemlich schwierig.
0: Das finde ich, kann man sich ganz gut vorstellen, wie viel Material das ist. Also es ist eben nicht nur das Kaufen, das Besitzen, das Tragen, sondern auch das Entsorgen spielt eine Rolle. Auch da werden wir später noch drauf eingehen, was man denn tun kann und wie man damit umgehen kann. Es hat ja auch einen sozialen Aspekt. Also was macht diese Herstellungsart, dieses Konsumverhalten mit Menschen, mit den Menschen vor Ort?
1: Die Menschen vor Ort werden natürlich auch nicht so wertgeschätzt. Sie werden wie Nummern behandelt. Die Arbeit ist hart vor Ort in den Betrieben. Ich durfte es ja selber erleben, die Wohnbedingungen sind nicht die besten. Und gerade in China, da kann ich halt von reden. Ja, wenn einer ausfällt, steht der Nächste vor dem Tor und fängt dann an zu arbeiten unter den Bedingungen, die gegeben sind. Und die sind wirklich nicht die besten.
0: Also du hast eben gesagt, da sind Pestizide, da sind alle möglichen Chemikalien unterwegs, da sind Staubflocken, die Fabriken, in denen Textilien verarbeitet werden. Da wird eben ganz viel Staub produziert und die Menschen werden oft gar nicht davor geschützt, diesen Staub einzuatmen. Man nimmt das einfach billigend in Kauf, dass Menschen krank werden und schlimmstenfalls eben an diesen Arbeitsbedingungen sterben und das passiert nicht selten. Auch Brandschutz, Arbeitsschutz und sowas, das gibt es in vielen Fällen eigentlich gar nicht, oder?
1: Ja, das kommt drauf an, wo man ist. Es gibt natürlich Unterschiede. Auch die Länder sind da noch unterschiedlich ähm, aufgestellt. Was jetzt die Sicherheit angeht, da müsste man natürlich in jeder einzelnen Fabrik nachschauen. Es gibt auch hochmoderne Firmen. Das kann man alles nicht so sagen, aber dadurch, dass Textilien von A nach B gekart werden, dass es viele Subunternehmen im Subunternehmen gibt, weiß man manchmal auch gar nicht, wo wirklich was produziert wird. Das ist sehr undurchsichtig teilweise und nicht immer so klar. Deswegen ist es auch eigentlich ganz wichtig, dass wir ein Lieferkettengesetz haben, was wir auch haben, was aber die Industrie, die Bekleidungsindustrie, ja nur schwer ganz, ganz, ganz schwer umsetzen kann. Und wenn man einmal hinter die Kulissen geschaut hat, weiß man auch warum, weil man letztendlich ich manchmal gar nicht weiß, wo genau, wer produziert
0: jetzt eigentlich was? Das heißt, eine größere Transparenz wäre für uns Endverbraucher auf jeden Fall total wichtig. Die ist nicht nur wichtig, die ist
1: eigentlich ein Muss, weil da bin ich jetzt wieder bei meinem existenziellen Bedürfnis nach Bekleidung. Wir bekommen Sachen auf den Tisch oder besser gesagt in den Laden gehängt, von denen wir eigentlich gar nichts wissen. Wir müssen, oder ich muss dann auch immer nochmal betonen, dass die Haut unser größtes Organ ist und wir nehmen über die Haut ganz viele Giftstoffe auf oder können sie aufnehmen. Und in Bekleidung ist teilweise wirklich ganz viel Chemie drin,
0: die wirklich nicht gut für uns ist. Das ist ja immer so dieses Thema Stoffe vor dem Nähen waschen oder so. Ich habe vor gar nicht langer Zeit einen Blogbeitrag dazu geschrieben und habe erklärt, warum das so ist. Also was da für Stoffe drin sind, dass Farbreste drin sind, Chemikalien drin sind und dass man die vor dem Waschen entfernen sollte. Und am besten nicht nur einmal waschen, sondern mehrmals waschen. Und natürlich ist es am allerbesten, wenn man einen Stoff kauft, der eben nicht so stark behandelt ist. Gibt es sowas überhaupt?
1: Auf jeden Fall. Es gibt natürlich Ökostoffe. Es gibt auch immer mehr Produzenten, die Stoffe auch nach bestimmten Kriterien fertigen und auch auf Farben achten. Die sind dann natürlich alle nicht so farbenfroh unbedingt, wie ähm, man es gewohnt ist oder wie man das gerne hätte. Da muss ein oder sollte ein Umdenken erfolgen.
0: Okay, also die Möglichkeit ist da. Man kann das machen. Ich weiß, dass es dieses gottzertifizierte Material gibt. Sowas ist doch schon mal eine Hilfe, oder nicht? Das kann eine Hilfe sein. Ich bin heute vielleicht ein bisschen schwarzmalerisch
1: unterwegs. Wenn ich mir überlege, wo diese ganze Biobaumwolle eigentlich herkommen soll, frage ich mich ernsthaft, ob das alles so stimmt. Auch da wird viel Schmuh getrieben, kann ich nur sagen. Also natürlich ist es eine Möglichkeit und ich ich gehe auch selbst danach und versuche, mich an solche Sachen zu halten, diese Siegel. Aber dennoch ist es für mich ja schwer vorzustellen, dass die weltweite Baumwollproduktion auf einmal so biozertifiziert sein soll. Ich will das jetzt nicht verteufeln. Es sind alles Bemühungen, die gut sind. Aber manchmal ist es schwierig zu erkennen, auch da eine Transparenz zu schaffen und wirklich dem Ganzen immer Glauben zu schenken. Also ich bin da echt zweifelnd und hin und her gerissen.
0: Ja, aber dieses GOTS-Zertifikat, man darf Stoffe auch nur so deklarieren, wenn der gesamte Shop, zum Beispiel ein Online-Shop, GOTS-zertifiziert ist. Und das kann man nicht einfach, man kann da nicht einfach draufschreiben, das ist so. Also das ist schon ein eher strengeres Zertifikat, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, das kann man machen. Das ist auch so. Die Frage ist nur, wer kontrolliert das alles? <lacht> also ich bin da dadurch, dass ich unterwegs war in der Welt, echt kritischer geworden. Und deswegen, ich kaufe wirklich wenig Stoffe. Ich weiß, es ist jetzt auch nicht ganz so nett, das zu sagen. Ich versuche wirklich abzucyceln Sachen, also für mich persönlich jetzt, die Stoffe, die ich habe, weiterzuverwenden. Und wenn ich Stoffe kaufe, dann bin ich natürlich bemüht, das über Firmen zu tun, die hier in Europa noch teilweise fertigen, weil die Bedingungen sind doch etwas anders, zumindest was Arbeitsbedingungen und Färben und was auch immer angeht und Drucken angeht. Wir haben hier in Europa andere Bestimmungen, die auch für mich, denke ich mal, schneller kontrolliert werden als im großen, weiten China.
0: Ja, das kann ich voll unterschreiben, kann ich total mitgehen gerade. Gut, dann lass uns doch mal drüber sprechen. Worauf achte ich beim Kauf? Kaufe ich überhaupt noch? Also man kann natürlich schauen nach, du hast jetzt eben die Plastikpartikel angesprochen. Es ist natürlich was anderes, wenn ich einen Jerseystoff kaufe, der aus 100% bio -Baumwolle besteht. Der kann problematisch hergestellt sein, aber was die Belastung durch Mikroplastik angeht, da sind wir da wieder auf einer besseren Seite.
1: Ja, wie gesagt, Bekleidung, Textilien, Stoffe ist ein schwieriges Thema. Man muss, glaube ich, irgendwie, hört sich, wird an einen Tod sterben. Entweder ich nehme Naturfasern, die einen hohen Wasserverbrauch haben, oder ich nehme Chemie- oder Kunstfasern, die Mikropartikel abgeben. Die Sache ist, wir müssten uns über unseren Konsum nochmal Gedanken machen. Das ist so das, worüber ich eigentlich sprechen möchte. Brauche ich wirklich immer neue Sachen, immer neue Stoffe? Ich kann es voll verstehen, dass jemand sich neue Stoffe kauft, das mache ich auch. Man achtet auch nicht immer auf irgendetwas, geht auch überhaupt nicht. Ne? Das, man kann immer nur sagen, gut, brauche ich das Teil wirklich, muss ich das wirklich machen? Und wie gesagt, ich glaube, die Masse macht es eigentlich letztendlich aus. Wenn wir vernünftig mit unseren Ressourcen umgehen und nochmal darüber nachdenken, brauche ich wirklich den Druck noch und brauche ich wirklich das Material noch oder kann ich meine Sachen, die ich im Kleiderschrank habe, auch umgestalten? Ich glaube, das ist eher ein richtiger Schritt und da kann die nähende Community wirklich einen großen Beitrag leisten.
0: Das finde ich ist ein sehr wichtiger Gedanke. Nun ist es ja so, also es ist nicht eben nicht alles schwarz und weiß. Wenn ich einen Billigstoff kaufe und der unter eher schlechten Bedingungen hergestellt ist und daraus nähe ich mir ein T-Shirt und das ziehe ich jetzt fünf Jahre lang an und schätze das sehr wert und nähe mir daraus vielleicht zum Schluss noch ein, ein Stirnband oder Handstulpen oder sowas, dann ist das nachhaltiger oft als wenn ich mir einen Biostoff kaufe, daraus nähe ich mir ein Shirt und ziehe das zweimal an und danach landet es im Müll. Es ist eben kein Schwarz oder Weiß, sondern es kommt auch nicht nur auf, unser Stoff, auf unseren Stoffkauf an, sondern auch darauf, wie konsumiere ich anschließend. Also wie oft trage ich das Teil, hängt das im Schrank oder wie gehe ich damit um?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist immer eine bessere Wahl, zu sagen, ich Trage ein Teil möglichst lang und versuche, das letztendlich auch wieder umzugestalten oder bis ja zum eigenen Putzlappen umzugestalten. Auf jeden Fall, das ist für mich der beste Ansatz, aber auch die ein, der einzig gute Ansatz, den man so haben kann. Sachen wirklich längerfristig zu tragen und sich auch gut zu überlegen, ist das mein Schnitt? Brauche ich das so in der Konstellation oder ist es jetzt einfach mal nur so ein kleiner Schwenk zwischendurch?
0: Ja, das finde ich einen super guten Hinweis, denn auch in der Zusammenstellung der Garderobe kann man schon ganz, ganz viel richtig und ganz viel falsch machen. Also wenn man darauf achtet, dass die Garderobe gut miteinander funktioniert, also dass ich Farben habe, die gut zueinander passen, dass ich Schnitte nehme, die ich gut miteinander kombinieren kann, dass ich nicht nur die buntesten und poppigsten Prints habe, sondern dass ich auch schöne Unis habe, die damit funktionieren. All sowas, also eine Capsule-Wardrobe, eine Basisgarderobe, die gut miteinander funktioniert, das ist zum Beispiel schon ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Genau, und deswegen sollte man sich auch einmal die ja, die Schnitte gut vor Augen führen, die man wirklich dann auch näht. Und wenn man einmal so seine Basics gefunden hat, da bin ich zum Beispiel ein Verfechter für, dann kann man auch sagen, ich kann da mit den Stoffen ein bisschen rumprobieren und kann auch schauen, wie ich das Ganze miteinander kombiniere und einsetze. Und das ist natürlich immer ein auch ein, ein guter Vorteil für mich selber. Ich brauche nicht so lange in meinem Kleiderschrank rumzusuchen. Und wenn ich natürlich die Gelegenheit habe, selber zu nähen, was für mich ja eigentlich auch muss eigentlich für jeden Menschen sein sollte, muss ich jetzt mal so sagen, alle sollten nähen lernen, dann brauche ich gar nicht mehr so viele Sachen noch dazu kaufen, weil ich habe hier einmal das, was auf mich abgestimmt ist und was zu mir passt, in meinem Kleiderschrank hängen, wenn ich selbst gemacht habe.
0: Also es ist eben nicht nur so, dass Nähen ein Hobby ist, das einen total glücklich macht oder glücklich machen kann, sondern es ist einfach eine Kulturtechnik, wie kochen können oder so. Eigentlich sollte jeder in der Lage sein, sich selbst seine Garderobe zu schneidern, oder? Auf jeden Fall. Ich kann das nur befürworten, dass man auch schon bei
1: Kindern wieder anfängt, die für diese Textile das textile Produkt ja, ein bisschen wieder ja, fit zu machen und auch die Neugier zu wecken, weil es macht einfach einen riesengroßen Spaß. Und wir haben ja jetzt gerade über die ganzen Produktionsproblematiken gesprochen, zu sagen, ja, was kann ich eigentlich selber dazu beitragen und dazu leisten, dass es eben etwas weniger wird auf diesem Planeten. Und natürlich ist es so, dass wenn ich nähe, dass ich das Ganze dann ja so ein kleines bisschen abpuffern kann, indem ich eben für mich das mache, was mir gefällt und nicht erst lange suche und Fehlkäufe tätige.
0: Ja, finde ich auch. Also das Thema mit Kindern nähen, wir haben das ja auch in einer Podcast-Episode, nee, sogar in Zweien haben wir das besprochen mit meiner Kollegin Birgit Kür. Es gibt auch einen Blogbeitrag dazu bei So Simple, wo wir beschreiben, wie man Kinder an das Nähen heranführen kann und wie das gut funktionieren kann. Denn tatsächlich ist es ja nicht nur so, dass Kinder sich auch Sachen nähen können, also mal ein T-Shirt oder ein Rock oder sowas, also einfache Sachen. Die können auch lernen, Sachen zu reparieren, also nicht nur Neues zu produzieren, sondern Altes wertzuschätzen und funktionstüchtig zu halten.
1: Ich kann dazu sagen, dass es auf jeden Fall wichtig ist, auch wenn es nicht unbedingt einfach ist, in einer bestimmten Lebensphase zu sagen, okay, ich möchte jetzt meine Sachen reparieren. Das ist ja auch immer schwierig und entwicklungsabhängig. Also ich kann mich erinnern, dass als meine Oma mir immer die Kirschen auf die Jeanshose, nicht Jeans oder was weiß ich, welche ich für eine Hose hatte, ich sag jetzt einfach Jeans, hatte, ähm, genäht hat, da <lacht> wollte ich das irgendwann auch nicht mehr. Ich wollte mal was Neues haben. Also permanent reparieren geht in einer gewissen Altersklasse auch nicht. Irgendwann wird es halt wieder gehippt und auch wieder cool. Und ich glaube, das muss man ein bisschen abpassen.
0: Also ich kann mich noch sehr gut dran erinnern, als ich einen meiner berühmten Wachstumsschübe gehabt habe. Und ich hatte derer viele, weil wenn du 1,83 bist, dann wächst du schon ganz ordentlich zwischendurch. mal. Da wurden dann die Hosen immer rausgelassen und Unten kamen dann immer breitere Bordüren irgendwann dran, damit das dann noch alles passte. Ich kann verstehen, dass das dann irgendwann nicht mehr so cool ist, aber man kann es auf eine ganz coole Art und Weise tun. Bei So Simple gibt es einen Blogbeitrag zum Thema Hosen reparieren oder Jeans reparieren. Das ist mir ein riesengroßes Anliegen. Und deswegen zeige ich das eben auch, dass man es nicht nur mit der Nähmaschine kann. Das zeige ich auch. Man kann es auch per Hand reparieren. Also man kann Flicken drauf machen, man kann alles Mögliche machen. Man kann die Reißverschlüsse ersetzen. Viele schmeißen ihre alten Jeans weg, weil die Reißverschlüsse kaputt sind. Also man kann die natürlich zum Schneider oder zur Schneiderin bringen und da ersetzen lassen. Das kostet nicht die Welt. Allerdings, wenn man eine Jeans für 15 Euro gekauft hat und bezahlt dann nochmal 20 Euro fürs Reißverschluss ersetzen, dann stimmt da irgendwas nicht, glaube ich. Aber grundsätzlich kann man das natürlich machen. Logisch.
1: Man sollte es machen und diese 20 Euro, ich sage es mal, wenn man das dafür, glaube ich, überhaupt noch kriegt, sollte es einem auch wert sein. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein, ein guter Punkt zu sehen, wie man Sachen wertschätzt. Also die Sachen sind produziert worden. Wir haben ja gerade darüber geredet, über Jeans-Produktion, über das ganze Kritische drumherum. Und Reißverschlüsse sind eine Sollbruchstelle, gerne genommen bei Jeans. Und gerade da sollte man einhaken und sollte sagen, so... Ich lasse meine Jeans reparieren und ich nehme diese 20 Euro in die Hand, auch wenn man vermeintlich meint, dass es nicht im Gleichgewicht steht. Denn das, da sieht man ja eigentlich dran, dass das Gleichgewicht nicht stimmt. Wir wollen hier unsere Leute oder unsere Schneider, Änderungsschneider die in einem vernünftigen Umfeld sind, bezahlen und dann kostet es 20 Euro. Und auf der anderen Seite kriegen wir ein Produkt für 15 Euro. Das sollte man sich vor Augen führen. Ich bin auf jeden Fall fürs Reparieren. Eher reparieren, als wieder eine neue
0: 15-Euro-Jeans kaufen. Auf jeden mhm. Fall. Wenn uns jetzt jemand zuhört, der eine Erinnerungsschneiderei hat, der in der Erinnerungsschneiderei arbeitet und der sagt, na 20 Euro, dafür kann man das aber nicht machen. Das kann gut sein. Also meinen letzten Jeansreißverschluss habe ich vor gefühlt 15 Jahren austauschen lassen. Ich mache das nämlich immer selber und es gibt eine Anleitung dazu. Bitte anschauen. Auf jeden Fall. Ich kann immer nur sagen, das geht. Man kann
1: das machen und man sollte es auch machen. Zur Not kennt man irgendjemanden, der näht. Oder vielleicht ist das auch der Stein des Anstoßes. Viele sagen ja, ich möchte meine Jeans äh, kürzen, gerade Jeans ist ja so ein Thema oder einen Reißverschluss ändern. Deswegen ist es oft der Grund, dass die Menschen anfangen, nähen zu lernen, wobei ich das Thema Jeans und Reißverschluss ändern ja als Einsteigermodell ziemlich schwierig finde, muss ich sagen. Ja, man, das, so, man sollte vielleicht mit was Einfachem anfangen.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Aber gut, wenn wenn das nur mal, manchmal fallen einem die Themen ja so vor die Füße und wenn das so ist, dass dass man nur eine kaputte Jeans hat und will die reparieren, dann steige ich eben mit dem Reparieren von einem Reißverschluss ein. Und dann gehe ich bei so simpel auf Reißverschluss reparieren und dann weiß ich genau, wie das gemacht wird. Haha. <lacht>
1: Ja, aber das ist doch schon mal eine gute Sache, dass du dich das, also dass du dich ähm, des Reißverschluss annimmst, weil das ist nämlich wirklich aus meiner Erfahrung ganz oft der Punkt, an dem Leute sagen, also oh jetzt möchte ich aber anfangen zu nähen. Und dann denke ich immer, gut, das ist ein schwerer Einstieg, aber wenn du den hingekriegt hast und da es eine super Anleitung gibt, dann weiß ich ja, wo ich demnächst die Leute hin verweisen darf. Das ist schon mal ganz gut.
0: Vielen Dank. Ja, es gibt nur super Anleitungen bei uns. Ich sag das nur mal. <lacht> ähm, aber es ist ja so, irgendwann. Man hat repariert, man hat gestopft, man hat diese fiese kleine Stelle, die sich zwischen den Oberschenkeln bildet. Irgendwann ist die so dick vor lauter Stoffen, die man untergelegt hat, wo man immer wieder drüber genäht hat. Und dann macht es irgendwann auch keinen Spaß mehr. Und dann kann man diese Jeans natürlich nicht einfach nur in den Altkleidersack Kleidersack. Stecken. Auch da gibt es problematische Sachen, die, die damit passieren können, mit den Klamotten. Da wird Müll verkauft und alles Mögliche verklappt. Und naja, sondern, also eine ganz coole Sache ist natürlich, wenn man das Ding verballert bis zum Letzten. Also den Reißverschluss, den Schneider oder Schneiderin oder man selber, wenn man cool ist, eingesetzt hat, kann man raustrennen. Den kann man nämlich wiederverwerten. Man kann alle Taschen abtrennen und die als Aufsatztaschen für andere Taschen verwenden. Man kann die gesamte Jeans komplett verballern, um daraus was Neues zu nehmen. Man kann Kissen, Taschen, neue Klamotten daraus nähen. Also man kann Jeansstücke zusammensetzen und daraus super coole Patchwork-Jacken zum Beispiel nähen, oder?
1: Auf jeden Fall, da bin ich ganz auf deiner Seite und... Macht es auch und zeigt es auch immer wieder gerne in One, was man aus im Prinzip getragenen Sachen alles nähen kann. Wir hatten neulich noch eine Burda-Sendung und ähm, die wollen das Wort Upcycling gar nicht so gerne nehmen, sondern sagen Recreate dazu. Und ich finde den Gedanken eigentlich ganz smart, muss ich sagen, denn Recreate ist eigentlich der richtige Ausdruck dafür. Man kann seiner Kreativität freien Lauf lassen und ja,
0: das hat schon Spaß gemacht und es ist auch immer wieder nett, da mal reinzugucken. Also, ich bin nicht so modern. Ich bin ja eher altertümlich. Ich habe das jetzt Upcycling genannt. Ich aber dieses Recreate. Das können wir natürlich gut vorstellen. Wir haben bei So Simple ganz, ganz viele Anleitungen zum, zum Thema Upcycling. Ganz altmodisch. Meine Kollegin Birgit Kühl, die ist nämlich eine kleine Upcycling Queen und ähm, die cycelt so ziemlich alles ab. Also, wenn die einen alten Gürtel hat, der nicht mehr funktioniert, irgendwann sind die ja auf dann trennt die dieses Metallteil raus und näht dafür, näht einfach einen neuen Gürtel. Da gibt es eine Anleitung dafür. Oder sie hat einen Kunstlederrest. Viele Leute wollen vegan nähen, wollen eben, dass keine Tiere da für sterben müssen. Und das ist nun mal für bei Kunstleder der Fall, dass da keine Tiere, Tierhäute verarbeitet werden. Also dann kann man zum Beispiel einen Kunstledergürtel nähen. Oder sie hat, keine Ahnung, einen Lederrest da. Macht sie was mit und näht da neue Gürtel raus und sowas. Also, all sowas kann man natürlich machen. Und schaut einfach mal, gebt einfach mal Upcycling ein und guckt mal, was ihr bei So Simple so findet. Vielleicht nennen wir das demnächst auch konform mit Burda Recreate. Nein, das wusste
1: ja gar nicht. Ich bin auch beim Upcycling-Gedanken. Es war halt nur ein, eine Möglichkeit, nochmal einen anderen Aspekt da reinzubringen, um wirklich nochmal zu zeigen, dass man da kreativ werden kann und auch der Umwelt und allen anderen somit was Gutes tun kann. Einem selbst letztendlich natürlich auch. Und
0: das Schönes ist, es macht einen Höllenspaß. Und man kann auch, wenn man dann wie ich, total stoffsüchtig ist und man hat wirklich viele Stoffe und man verarbeitet die gerne und man hat Stoffreste, dann sollte man, meine Kollegin Simone vom Nähkaffee im Wasserturm, die sagt immer, es wird nichts weggeschmissen und die ist da echt streng. Also ich sammle meine Stoffreste. Nicht nicht den, den mini Mini-Fitzel, aber sobald die eine Größe haben, mit der man noch was anfangen kann, sammle ich die Ich habe eine große Kiste, in die kommt alles rein, und das verarbeite ich dann irgendwann auch wieder. Also Und wenn wenn es nur so ist, dass ich eine Webkante irgendwo einsetze, wie ein Label zum Beispiel, also wie so ein, wie so ein kleines Etikettchen, das nähe ich dann irgendwo dran und habe nochmal so einen extra Hingucker. Manchmal nähe ich das auch innen rein oder nähe mir daraus. Aufhängeschlaufen oder Aufhängeschlaufen für alte Geschirrtücher, die gehen nämlich bei uns regelmäßig kaputt und all sowas, das kann man machen also ganz viele Anleitungen zum, The zum Thema Stoffreste gibt es auch bei So Simple, weil Stoffreste sind ein Wertstoff die sind tatsächlich ganz ganz wertvoll und man kann daraus oftmals schönere Sachen herstellen als aus einem komplett neuen Stoff, wie siehst du das?
1: Ja, ich sehe das genauso. Also ich ähm, schmeiße auch relativ wenig Stoff weg, wenn ich zu Hause was nähe. Ich nähe gerade äh, Prototypen für die nächste Sendung. Und gestern habe ich schon ja, schweren Herzens doch ein bisschen was weggeworfen, habe aber auch dreimal die Sache rumgedreht und gedacht, machst du da jetzt noch was draus, war es Und dann habe ich mir gedacht, halt so, hm, nee, weil ansonsten nimmt es auch wirklich überhand. Aber natürlich sollte man auch da gucken, dass man... Sich ja mit Patchwork oder wie heißt es noch, Kassenrollen nähen zum Beispiel, das ist ja auch noch ein ganz interessantes Thema, mit, so, dass man die kleinsten Stoffstreifen
0: halt eben noch wiederverwendet. Da hast du absolut recht. Also gibt es auch, ich sagte, Mensch, immer wieder dasselbe. Gibt es bei so simpelem Blogbeitrag zum Kassenbong nähen, hört sich irgendwie total weird an. Ist aber eine mega coole Sache. Und man kann, also wenn man, wenn man Bock hat, sich selbst seinen eigenen Stoff herzustellen aus Stoffresten, dann kann man eben ganz viele Stoffreste in der Kassenbon-Technik zusammenfassen, schon mal vorbereiten und man hat dann für das nächste Nähprojekt schon einen vorbereitet designten Patchworkstoff, den man einfach so verbraten kann.
1: Ja, das durfte ich auch kennenlernen. In einer Sendung hat es auch jemand mitgebracht und mir vorgestellt, ich bin ja noch nicht die ganz große Patchworkerin. Und es ist schon ein interessantes Thema. Da gibt es ja, ähm, ja viele Möglichkeiten und da entstehen wirklich hinterher
0: ganz tolle Sachen raus. Und äh, du sagst ja, man kann eben aus Stoffen, Stoffresten, man kann zum Beispiel Möbel selber beziehen, oder?
1: Was ganz äh, toll ist, wenn man hat Jeans, das ist wirklich toll und äh, ich habe ja mal in einer Maßnahme arbeiten dürfen für arbeitslose Frauen und die <lacht> haben ganz viel in der Richtung gemacht und wir hatten eine Kundin, nenne ich es jetzt mal, die immer wieder gesagt hat, könnt ihr auch für mich was nennen und wir so, ja klar, ich habe dann zumindest auch einen Abnehmer für das, was wir gemacht haben und die hat zum Beispiel ihre ganzen Gartenmöbel in dieser Jeans-Patchwork-Technik bezogen und ich habe dann hinter ein Foto davon gesehen, es sieht grandios aus und den jeans kaputt zu kriegen, den durchzusitzen auf den Gartenmöbeln, das ist schon ein Kunststück.
0: ist natürlich super super strapazierfähig, das ganze Zeug. Und man könnte auch zum Beispiel in seinem Umfeld mal fragen, also wenn man seine eigenen Jeans schon verbraten hat, dann kann man auch in seinem Umfeld fragen, liebe Leute, gibt es Jeans, aus denen ihr rausgewachsen seid? Kann ich euch um diese erleichtern? Und kann daraus zum Beispiel Sitzsäcke nähen? Man kann Puffs nähen und man kann nicht nur das man kann auch die Puffs oder die Sitzsäcke selber befüllen mit Stoffresten, jawohl. Und zwar mit Stoffresten, die so klein sind. Also Jersey-Reste, keine Ahnung, die nehmen ja viel Platz weg. Mit denen kann man aber oft nicht mehr so viel machen. Also für mich ist dann oft die Frage, sind die groß genug für Armstulpen? Gibt es ein Freebook bei so simple? Armstulpen sind immer ein super Geschenk aus Jersey schnell genäht oder aus Sweat. Wenn man das aber nicht mehr kann, wenn das so klein ist, dass man nichts mehr damit machen kann, dann wandert das bei mir oft in einen großen Sack und das benutze ich als Füllmaterial für, naja, solche Sitzsäcke oder für Nadelkissen zum Beispiel. Also alles, was irgendwie gestopft werden muss. Für. Benennende Stofftiere. Stofftiere. <lacht> <lacht> genau. Das nehme ich immer gern
1: dafür. Also, oh ja. ne?
0: Genau, Abschnitte, die im, in meinem Behälter von der Overlock landen. All sowas, das ist dann so ein bisschen feiner. <lacht> Damit kann man dann die Ecken schön ausstopfen. Also, da kann man so viel machen. Man muss dann auch nicht irgendwelche, irgendwelchen Polyesterkram kaufen. Man kann das mit Stoffresten füllen. Fühlt sich ein bisschen anders an, ist fester, aber funktioniert super.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, wir füllen auch gerne auch in der Sendung Stofftiere mit Stoffresten und auch da ist der Gedanke bei Unie gleich wie bei So Simple, dass äh, wir schon darauf achten und auch Tipps geben, das Ganze nachhaltig zu gestalten. Und das ist wieder das Schöne, wenn man selber näht, um seinen Beitrag dazu zu leisten, das Ganze eben etwas ja geschmeidiger zu machen und zu sagen: Gut, ich habe meinen Beitrag dazu geleistet. Ich verwende wirklich alles was machbar ist von der teuren Ressource Stoff.
0: Mir fällt da gerade noch was ein. Es ist ja nicht nur Kleidung, die man ausschlachten kann. Das hört sich jetzt alles ein bisschen brutal an. Aber man kann auch zum Beispiel Taschen ausschlachten. Also man kann das natürlich alles abcyclen. Man kann den Stoff abcyclen, aber... Man kann auch, wenn man zum Beispiel einen gekauften Rucksack hat, man hat einen selbstgenähten Rucksack, man kann die gesamte Hardware wiederverwenden. Also man kann tatsächlich die Reißverschlüsse raustrennen und kann die wieder benutzen. Wenn man einen guten Nahtrenner hat, dann funktioniert das perfekt. Man kann die Gurtbänder wiederverwenden. Man kann irgendwelche Taschenringe, D-Ringe, Leiter schnallen, den ganzen Kram Klickschnallen kann man alles wiederverwenden. Und die sind oft ja wirklich wertig und teuer und viel zu gut, um die wegzuschmeißen. Und man sieht denen nicht an, ob die ein zweites oder drittes Leben führen in, in einer neuen, selbstgenähten Tasche. Ne? Auf keinen
1: Fall, ich habe auch so eine Kiste natürlich zu Hause. Ich bin ja von meiner Oma erzogen, die war Schneiderin, die hat auch grundsätzlich alles abgeschnitten. Wir erinnern uns an die vielen Knöpfe, die man überall noch findet, wenn man irgendeinen Haushalt irgendwie auflöst oder wie auch immer unterwegs ist oder auch Geschenk kriegt und sagt, ach du nähst doch hier, ich habe noch so ein Knopfsammelsurium. Das ist auch äh, ein ganz interessantes Thema, denn die Knöpfe kann man gut zu Demenz Kissen mitverarbeiten, indem man sie als Fühlobjekte oben gut annäht. Muss man natürlich gut machen, feste annähen. Und dann kann man da nochmal, wenn man verschiedene Knöpfe auf eine textile Fläche aufnäht, kann man dann ganz tolle Haptik erzielen. Also es macht auch schon Spaß, durfte ich auch schon machen. Man kann in viele Bereiche vorpreschen und da auch noch das alte Material, was man hat, wieder einsetzen.
0: Und das sieht dann auch viel cooler aus, als hätte man irgendwas gekauft. Also wir haben einen Blogbeitrag zum Thema Upcycling und Knöpfe. Da zeige ich, wie man ein Kissen aus Jeansresten näht und das dann mit alten Knöpfen nochmal das mal garniert praktisch. Das sieht total cool aus. Und ich weigere mich ja mittlerweile, so gut es geht, also manchmal geht es nicht anders, aber wir haben jetzt Blusen bei So Simple geknöpfte Blusen, gab es vorher nicht. Und da bin ich gerade am zweiten Blusenschnittmuster und an meinen Blusen sind keine zwei Knöpfe, die zusammenpassen. Das heißt, ich nehme alle Knöpfe gespendet oder vom Flohmarkt und nähe damit meine komplette Bluse und finde das einfach total cool und die Optik ist einfach super süß. Und ich habe ich hab so ein gutes Gefühl dabei, weil Knöpfe sind ja oft aus Kunststoff hergestellt. Die sehen oft aus wie aus Palmutt oder so, aber die sind aus Kunststoff hergestellt. Und ja, für jeden Knopf, den ich benutze oder wieder benutze, muss kein anderer Knopf sterben oder so.
1: Das ist auch eine schöne Sache. Ich durfte auch mal eine Knopffabrik äh, besichtigen, was auch sehr interessant ist, gerade weil du perlmutt angesprochen hast. Das ist auch eine natürliche Ressource von der Perlmutschnecke und die Perlmutschnecke stirbt langsam aus und irgendwann können wir, glaube ich, mal mit perlmutt bezahlen. Also Perlmutt-Knöpfe sammle ich auch, denn es ist wirklich ein wunderschönes Material, was auch erstmal nicht vergeht. Und das es ist auf jeden Fall wert, wieder benutzt zu werden. Und auch darüber sollte man sich Gedanken machen. Alle natürlichen Knöpfe sollten auf jeden Fall eine zweite und dritte Chance erhalten und die anderen natürlich auch. Hauptsache es ist äh, schön und individuell und es
0: gefällt einem. Also dadurch wird es ja dann nochmal individueller, ne? indem ich solche Entscheidungen treffe. Apropos Entscheidung. Also, du sagst, also bewusst Stoff kaufen, weniger Stoff kaufen, auf die Materialien achten. Du, du sagst, bewusst kaufen, bewusst konsumieren. Man muss nicht immer auf jeden Zug aufspringen, auf jeden Trend, jeden Trend mitmachen, sondern man, man kann auch da seinen Stil finden und sollte das auch. Und man kann auch bei den Materialien nochmal genau hinschauen. Jetzt, die Industrie hört ja mit. Die wissen ja, dass wir nachhaltiger konsumieren wollen, dass wir anders mit, mit Stoff umgehen wollen. Und die produzieren mittlerweile ja oft auch Sachen, die ja weniger Plastik zum Beispiel haben oder gar kein Plastik mehr. Also man kann schon schauen, habe ich einen Hanfstoff? Habe ich einen Bambusstoff? Ist mein Stoff vielleicht aus, weiß ich nicht, Chinagras, aus den Resten der Milchwirtschaft? So was gibt es. Es gibt Milch. Jersey, also Jersey, der aus Milchresten hergestellt wird. Es gibt Stoffe, die aus Holzresten hergestellt werden. Die werden, würden sonst verbrannt werden. Jetzt machen wir Tencel draus, Lyocell oder sonst irgendwas. Sind Chemiefasern, weil die einfach ganz stark verändert werden im Verarbeitungsprozess, sind aber eben aus Holzresten. Wenn ich da Fragen zu habe. Oft ist es so, dass man tatsächlich auch die Händler anschreiben kann, anfragen kann, dass ich in den Shops nachfragen kann, wie ist das produziert oder kannst du mir irgendwas empfehlen? Natürlich versuchen auch die Online-Händler, dem Rechnung zu tragen und alles reinzuschreiben, was in den Stoffen drin ist, wo die, wo die produziert werden. Da gibt es eben auch Vorgaben, an die man sich halten muss. Aber so diese weichen Faktoren, die kann man ja gar nicht alle in diese Produktbeschreibungen packen, oder? ist halt schwierig.
1: Ich finde es gut, wenn man selber nachfragt und auch die Händler dazu ermutigt, da auch mal ein bisschen genauer hinzuschauen. Und da gibt es viele Menschen, die bemüht sind. Und ähm, wie gesagt, letztendlich ist es an mir zu entscheiden. Kann ich da nachhaltig einkaufen? Bin ich dadurch dann irgendwie zufriedener mit dem, was ich da habe? Kaufe ich das oder eben kaufe ich das nicht? Und ich glaube, die Transparenz, die sollte gegeben sein. Viele bemühen sich da, man findet die Sachen, wenn man sucht. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn das zur Selbstverständlichkeit wird.
0: Also ich weiß zum Beispiel von Simone aus dem Nähcafé am Wasserturm, dass viele Leute wirklich anfragen, also dezidiert anfragen, was ist in dem Stoff drin, wie ist der hergestellt, was kannst du mir empfehlen an nachhaltigen Stoffen und so. Es ist ja für die Händler auch nicht einfach. Also wenn du Einzelhändler bist, du hast die Infos vom Großhändler. Und du entscheidest dich dann irgendwann für einen bestimmten Stoff, für eine Richtung, in die du deinen, deinen Laden ausrichtest. Das ist ja teuer. Also so ein, so ein Stoffball, das, das ist schon ein Wert an sich. Das ist schon, da geht man schon auch ein Risiko ein, wenn man einfach losgeht und nur noch Ökostoffe kauft, zum Beispiel. Dann ist es natürlich wichtig, wenn die Leute anfragen und wenn man weiß, da gibt es Interessenten, da gibt es Leute, die die Stoffe auch kaufen wollen. Ansonsten sitzt du auf deinen Ökostoffen und kein Mensch kauft die und dann gehst du irgendwann pleite wahrscheinlich.
1: Ja, das ist die Krux an der ganzen Geschichte. Deswegen ist Aufklärung so wichtig und ähm, dass man drüber redet eben halt so wichtig. Wir müssen uns alle bewusst sein, dass der Stoff, wirklich ein hoher Ressourcenverbrauch, äh, also die Herstellung von Stoff einen hohen Ressourcenverbrauch beinhaltet. Und es liegt an uns Verbrauchern und da mal wirklich genauer zu schauen und zu überlegen, ist das wirklich notwendig, was ich da habe. Ich kann halt nur immer wieder sagen, bewusster zu konsumieren ist eigentlich das Mittel der Wahl. Und natürlich ist es für jeden Einzelhändler auch schwer und ich kann das auch alles verstehen, aber es liegt bei uns Konsumenten oder an uns Konsumenten, dem eben eine Unterstützung zuteil werden zu lassen oder eben zu sagen, nö, ich kaufe das, was mir gefällt, egal wo es herkommt und ich mache einfach so weiter wie bisher.
0: Also ich glaube, wir können einfach nicht mehr so durch die Weltgeschichte ballern, wie wir es bisher getan haben. Auf gar keinen und, Fall. Genau. Ich, weißt du, was ich gerade vor Augen habe? Als ich dich das erste Mal getroffen habe, das war auf der H&H, &H, da hast du ein T-Shirt-Kleid getragen. Das war sehr, sehr süß. Und in Interview hast du dann erzählt, ja, das habe ich mir aus den T-Shirts von meinem Sohn genäht. Das sind, da habe ich lauter T-Shirts verarbeitet. Das fand ich sehr cool damals. Ja, das ist auch
1: das, was ich gerne mache. Also ich habe die gesammelt. Man braucht natürlich auch eine gute Vorratshaltung. Also so Kinder wachsen ja nun mal schnell und ähm, alles das, was ich nicht im Kleidertausch weitergeben konnte oder wollte, weil auch irgendwelche Aufdrücke von irgendwelchen Handballcamps drauf sind, das möchte man ja auch nicht. Diese T-Shirt gibt es wirklich zuhauf, gerade wenn man Kinder hat, die in Sportvereinen sind. Dann sammelt man die und die Rücken sind super großflächig und die kann man toll zusammenstellen und dann sich wirklich ein neues... Bekleidungsteil draus nähen, neue Kleidung draus nähen. Das macht, wie gesagt, riesig Spaß und ist ressourcenschonend und ist auch immer wieder ein Hingucker. Auf dieses Kleid sprechen nicht viele Leute an und sind immer ganz erstaunt, wie das sind alte T-Shirts. Ich so, ja, das sind alte T-Shirts, Es funktioniert, es geht. Man muss Bewusstsein schaffen. Ich denke, je mehr Beiträge dazu gemacht werden, je mehr Menschen darüber reden, desto normaler wird das Ganze auch zu sagen, ja, ich mache aus alten Sachen wirklich wieder was Neues. Und das ist ja auch unser letztendlich unser beider Ziel, zu sagen, gut, wir gehen da immer wieder drauf ein und ähm, hängen das ein bisschen höher, um zu zeigen,
0: Leute, macht selber was. Also für viele ist ja dieses Thema Upcycling ein bisschen so, als würde man Mittagessen zum dritten Mal auf wärmen, Aber so ist es eben nicht. Also Upcycling ist für mich das Material feiern und auch die Menschen feiern, die dieses Material für mich hergestellt haben. Und ich kann zum Beispiel auch eben aus alten T-Shirts, da kann ich nicht nur neue Kleidung nähen. Also ich kann daraus natürlich Babykleidung, Kinderkleidung wieder. Also aus meinen T-Shirts, die sind ja relativ groß, das sind große Flächen. Da kann ich dann auch wieder süße Haremshosen für Babys, äh, Halstücher und sowas nehmen. Aber nicht nur das, ich könnte die auch nehmen, um Taschen zu füttern. Ich habe gestern eine podcast mit Jeannette Knake von Flieseline gehabt. Und die sagt, man kann aus jedem Stoff, ein Material machen, mit dem ich so ziemlich alles machen kann. Also ich kann zum Beispiel ein altes T-Shirt ordentlich verstärken und kann das als Taschenfutter oder als zum Taschennähen verwenden. Gut, ich habe dann wieder ein bisschen neues Material, aber dafür habe ich das alte sinnvoll verwertet. Also ich muss ja sowieso viele Stoffe verstärken, damit ich sie überhaupt verarbeiten kann zu bestimmten Projekten. Würdest du damit gehen, dass man sagt, ja, also wenn man da noch was ganz Sinnvolles draus machen kann, klar, dann eben mit Flieseline. Auf jeden Fall. Ich sage
1: das in all meinen Sendungen eigentlich immer wieder gebetsmühlenartig und das jetzt schon seit 2017, dass man aus jedem Stoff letztendlich alles machen kann. Man muss sich überlegen, dass aus einem ganz dünnen Wolltuch ein Bläser entsteht, wenn man ihn richtig füttert. Allein damit die Leute mal wissen, was sie in ihrem Kleiderschrank haben, das ist ja jetzt jedem ein Begriff, das ist auch letztendlich nur ein ganz, ganz, ganz dünner Stoff. Und natürlich kann ich alle meine Stoffe, die ich habe mit der richtigen Einlage und ich nutze natürlich auch gerne Viseline, zu einem Brett verarbeiten und kann es äh, ganz steif und so feste verarbeiten und irgendwo draufziehen, dass ich daraus eine Tasche machen kann, genauso wie ja, eine Babydecke oder sonst irgendetwas. Man kann wirklich dieses Materialstoff oder die Stoff nutzen, indem man es dann mit entsprechenden anderen Materialien unterlegt. Das sollte man auch viel öfter tun und auch wieder ins Bewusstsein der in
0: den Community bringen. Auf jeden Fall. Also wir machen dazu gerade einen Podcast zum Thema Flieseline richtig verarbeiten. Wie verstärke ich überhaupt dehnbare, nicht dehnbare Stoffe? Wie gehe ich überhaupt mit dem Zeug um? Das ist ja für viele ein Buch mit sieben Siegeln und deswegen machen wir dazu, also es gibt dazu schon einen Blogbeitrag, den werden wir nochmal ein bisschen erweitern. und da werden wir eben nochmal ganz dezidiert auf diese Themen eingehen, sodass man auch wirklich das Handwerkszeug hat und weiß, wie das funktioniert. Ich will noch ein eine Sache sagen, die mir auch wichtig ist. Es ist eben nicht nur das Reparieren, vielleicht das Sachen weitergeben an Leute, denen meine Größe jetzt passt. Das mache ich oft, weil ich model ja meine Klamotten auch und ich habe einfach viel mehr Klamotten, als ich tragen kann. Und auch durch die Bücher und sowas. Es sind einfach... Viele Klamotten da und ich gebe die gerne weiter. Das mache ich immer wieder, mache ich im Bekanntenkreis, mache ich im Familienkreis. Und wenn da was nicht passt, dann wird das geändert. Und das, finde ich, ist immer eine ganz wichtige Sache. Wenn man aus seinen Klamotten rauswächst oder noch ein bisschen reinwachsen möchte oder müsste, weil man vielleicht abgenommen hat, dann ist das kein Grund, die Klamotten wegzuschmeißen. Auf gar keinen Fall. Ich erinnere
1: mich jetzt noch an, weiß ich nicht, vor einem Monat kam eine Freundin zu mir und sagte: oh, mein Sohn heiratet, was ziehe ich an? Es war mir so eine lockere Party irgendwie noch. Und wir haben eine ähnliche Figur. Und ich habe gesagt, Gordel, komm, wir gucken in meinem Kleiderschrank nach. Und ich habe dann zwei Kleider geliehen. Sie hat für die Festivitäten die Kleider angezogen, hat sie mir gewaschen zurückgegeben und alles war gut. Sowas funktioniert und sowas geht. Und das sollte man auch auf jeden Fall machen. Man sollte seine Kleider tauschen und es macht auch ein bisschen Spaß, muss ich sagen. Dann. <lacht> zu sagen, okay, gut, ich kann mir dann für den Abend was leihen. Und vielleicht sollten wir auch alle über diesen Gedanken hinwegkommen, ja, guck mal, jetzt hat sie ihr Kleid da sich ausgeliehen, wie auch immer. Das ist eigentlich, sollte man den Gedanken gar nicht haben. Man sollte sagen, ach, guck mal, dir steht das Teil auch ganz gut, mach es doch einfach. Und wie super ist das eigentlich, dass ich dann mich in dem Moment neu erfinden kann, das Teil einfach gewaschen zurückgebe und sage, ja, war ein schöner Abend, danke dafür.
0: Also ich glaube, das kommt noch aus dieser Zeit von irgendwelchen Hochlandsmagazinen, wo dann irgendwelche Reporter gucken dieser Celebrity, der hat jetzt das Kleid zum zweiten Mal an und wie kann sowas kommen? Ist die pleite oder so? Also ich glaube, das, das ist natürlich ein großer Schwachsinn. Also ich denke, es ist
1: einfach auch nicht mehr zeitgemäß, so zu denken. Das ist natürlich schwierig. Wir beide sind so ungefähr eine Altersklasse und wir sind so erzogen worden. Wir sind auch so erzogen worden, immer mehr zu konsumieren. Und wir müssen umdenken. Also wir sind viele Menschen auf diesem Planeten und wenn wir alle jeden Tag was Neues anziehen wollen, dann wird es bitter für uns. Wir können das machen, indem wir tauschen, gerne, aber nicht immer neu kaufen. Und ja, wir müssen uns einfach ein bisschen wieder von dem Gedanken lösen, dass es immer alles neu und toll und wie auch immer sein soll. Ich glaube, wir können stolz darauf sein, zu sagen, ich agiere nachhaltig, indem ich Kleidung tausche, repariere und den Sachen wieder ein neues Leben gebe. Ich glaube, ein Umdenken ist zwingend nötig.
0: Ja, und ich glaube, wir werden auch nicht bei unserem alten Look bleiben. Also wir werden eben nicht mehr immer aussehen wie aus dem Ei gepellt. <lacht> wenn ich, ja, gut, also doch, ja, Britta guckt gerade ganz ehrlich. Das Kann man extrem gut aussehen in abgecykelten Klamotten, in Stoffen, die man nochmal neu verarbeitet hat und so. Aber der Look ändert sich. Also, wenn ich mir irgendwo einen Keil einnähe, weil ich mein Kleidungsstück einfach mal anders haben will, wenn ich eine Hose verlängere, verkürze, flicke, das sieht anders aus. Das sieht anders aus, als wenn die Klamotte jetzt frisch aus dem Laden kommt.
1: Auf jeden Fall, es gibt hier auch einen super Trend, der langsam, aber stetig hoffentlich wächst, nämlich die Zero Waste Fashion. Dazu haben wir auch schon ein paar Sendungen gemacht. Und auch da ist es natürlich möglich zu sagen, ich verarbeite meinen Stoff komplett und es bleibt wirklich fast überhaupt kein Rest mehr übrig. Das ist natürlich dann schlecht für alle Patchworker, aber letztendlich ist es eine gute Sache, so seine Bekleidung selber zu nähen. Die Stefanie Kroth macht das ganz hervorragend mit ganz tollen Schnitten, hatte auch eine Open-Source-Schnittdatei. schnitt Schnittdatei, Also das heißt äh, Schnittbibliothek, wollte ich sagen. So, das ist das richtige Wort, eine Schnittbibliothek, in der man einfach stöbern kann und sagen kann, okay, ich habe wirklich keinen Abfallstoff mehr. Und dann ist es natürlich auch toll, einen etwas teureren Stoff zu nehmen, wo ich auch weiß, den habe ich bis zum letzten Zentimeter wirklich ausgenutzt.
0: Schön ist natürlich auch immer, wenn man Schnitte hat, wo man Stoffe kombinieren kann. Also wenn ich noch einen halben Meter von einem Stoff habe und habe dann, kaufe mir dann einen, einen Hauptstoff und kann das dann kombinieren und habe dann wieder Stoffabbau betrieben. Wir arbeiten gerade an einer Tunika, die so ist, also die Besätze hat. Das haben wir schon häufiger gemacht, wo man unten einfach verlängerte Saumstreifen zum Beispiel einarbeiten kann. Sowas ist immer ganz, ganz toll, finde ich. Und ich finde, dass wir Designer auch dem Rechnung tragen sollten, dass Menschen das machen sollen. Früher sind wir losgegangen auf dem Stoffmarkt oder so und haben da halbmetersweise die Stoffe gekauft. Die schimmeln jetzt im, im Schrank vor sich hin und warten darauf, dass sie verarbeitet werden. Und für sowas kann man das dann, kann man die dann wunderbar und sehr gewinnbringend einsetzen. Das ist sowieso etwas, wenn ich mir
1: auch meine Gäste anschaue, die sagen, ach, den Stoff habe ich noch und das liegt auch noch bei mir zu Hause rum. Ich glaube, wir sollten auch da, so ein Stoffabbau hört sich übrigens sehr gut an, das, das alle so ein bisschen betreiben und zu sagen, okay, was habe ich da, womit kann ich das kombinieren? Und man sollte auch mutiger werden oder wir sollten alle mutiger werden, zu sagen, ja, ich kombiniere die ganzen... Sachen mehr miteinander und verarbeite meine Stoffreste, denn ja, diese ganzen Halden, die wir alle haben und sammeln und ich weiß, wenn man irgendwie anfängt zu nennen, fängt man an, alles rauszutrennen und hat eine Halde nach der nächsten, auch die müssen abgebaut werden.
0: Dringend. Aber auch da kann man deinem Rat folgen und sagen, also meine Stoffreste, die hängen hier gerade zu allen Knopflöchern raus, ich will mal was anderes und man kann losziehen und zu einer Stofftauschbörse gehen oder in ein in, in irgendeine Community, es gibt ganz viele Communities, auch online bei Facebook, wo man Stoffe tauschen kann. Also man kann sagen, ich gebe dir zehn von meinen halben Abschnitten und dafür schickst du mir zehn zurück und ich lasse mich überraschen, was da passiert. Also da kann ganz viel passieren und und das kann wirklich sehr, sehr inspirierend sein, sowas zu tun. Man kann natürlich seine Stoffe auf dem Flohmarkt verkaufen, man kann alte Bettwäsche verarbeiten, zum Probenähen zum Beispiel, das mache ich. <lacht> Ich, ich sehe dann immer aus, wie, wie aus der IKEA bettwäsche wenn ich dann wieder so, eine alte, so, so einen alten Bettbezug verarbeitet habe zu so einem Kleid. Oft trage ich die dann auch, aber nur zu Hause. Eine Sache ist mir noch wichtig. die sollten wir vielleicht noch erwähnen. Man kann eben nicht nur auf Stoffe achten, sondern auch auf Materialien. Man muss nicht... Jedes neue Plastikteil, das auf dem Markt landet und von dem ein Hersteller meint, ich sollte das haben, das muss ich nicht unbedingt besitzen. Also manchmal sind es die ganz, ganz einfachen Sachen und wirklich wenige gute Sachen, mit denen ich wunderbare Sachen nähen kann. Also viele Einsteiger denken ja, ich muss jetzt alles besitzen, ich muss alles haben, damit ich wirklich gute Nähergebnisse habe. Wie siehst du das? Ich denke, solche Sachen müssen wachsen. Auf jeden
1: Fall ist Bettwäsche immer ein guter Einstieg, um zu üben, auch um ja, wenn man anfängt zu nähen und ich bin ja gerne bei den Anfängern, dass man sagt, ich fange erstmal wirklich damit an, die Nähmaschine zu beherrschen, brauche auch nicht immer sofort alles und wachse mit meinen Fähigkeiten, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ich bin auch kein großer Freund davon, alles sofort zusammenzustellen und zu haben. Dann wird es auch ein bisschen langweilig, weil manchmal wird es auch gerade interessant, wenn man die Sachen nicht so alle so perfekt zusammen hat. Und dann entstehen manchmal Dinge, über die man sich später gut freuen kann. Also das ist immer aus der Not geborene Sachen sind manchmal wirklich die interessanteren.
0: Ja, sehe ich genauso. Also weg von diesem, ich habe sämtliche Materialien am Start und dann auch noch farblich passend hinzu. Ich äh, kaufe mir das, was ich wirklich brauche für meine Nähprojekte. Also am Anfang weiß ich ja noch gar nicht so richtig, wo die Reise hingehen soll. Und wenn ich dann feststelle, oh, ich brauche ein bestimmtes Patchwork-Lineal oder ich brauche einen bestimmten Rollschneider, damit ich gut arbeiten kann, dann ist das total okay sich den zu kaufen, aber von vornherein erstmal fünf Rollschneider zu kaufen und drei Scheren, die alle irgendwie was Besonderes können, das finde ich auch nicht unbedingt zielführend, muss ich sagen. Auch da, wir haben einen Blogbeitrag über Scheren, über einen Testbericht über Scheren, sodass man sich wirklich informieren kann und eine informierte, gute Entscheidung für sich treffen kann, welche Schere ist für mich gut und passend, sodass man eben nicht so viel hat, sondern wirklich ein gutes Material, mit dem man sehr, sehr lange arbeiten kann. Auch da ist dieser Zeitfaktor, spielt eine ganz entscheidende Rolle. Du hast es ja eben schon angesprochen.
1: Das sehe ich genauso, wobei jeder sein eigenes Teil halt auch finden muss. Und es ist dann immer ganz nett, auch in Gruppen zu gehen und sich da auch nochmal auszutauschen und auch live vor Ort irgendwie was zu machen, um Dinge auszuprobieren, was auch ganz wichtig ist. Nicht jedem liegt jede Schere und jeder Rollschneider. Auch das ist immer gut, wenn man das in einer Gruppe ja live ausprobieren kann. Ich kann immer nur wieder sagen, trefft euch alle und näht gemeinsam und tauscht euch aus. Das ist eigentlich der der größte Gewinn, den man haben kann, wenn man anfängt. Oder oder überhaupt nicht, um was anderes kennenzulernen.
0: Ja, finde ich ein super Hinweis. Auch da kann man dann sagen, ich habe dieses und jenes Teil nicht. Kann ich das vielleicht noch von dir nutzen oder so? Man kann Wissen austauschen und eben auch über Materialien sprechen. Da kann man wirklich ganz, ganz viel machen. Sehe ich genauso. Eine Sache noch zum Thema Nachhaltigkeit und selber nähen. Viele sagen, naja, jetzt habe ich diese teuren... Ökostoffe, Hanfstoffe, Bio-Baumwolle und sowas. Aber ich nähe ja dann sowieso mit Polyestergarn. Muss gar nicht sein. Also es gibt abgecycelte Garnen. Das ist eine Sache. Das ist dann immer noch Polyester. Es gibt aber auch Baumwollgarne. Natürlich kann man mit ganz normalen Baumwollnähgarnen, die sind richtig wertig auch, kann man natürlich Taschen und Klamotten nähen. Und es gibt auch Baumwollnähgarne für die Overlock. Also da, da verbrät man ja richtig richtig Material. Also wenn man mit der Overlock ein T-Shirt näht, da geht viel Nähgarn über die Wupper oder über den Rhein oder was auch immer. Also da verbrauche ich schon viel Garn. Wenn ich Baumwollgarn nehme, dann werden die Nähte schon auch schön weich. Vielleicht nicht ganz so dehnbar und elastisch wie aber das funktioniert natürlich auch. Wie ist denn da deine Erfahrung? Meine Erfahrung ist, dass
1: ich, ja, reine Baumwollgarne habe ich so wirklich jetzt gerade gar nicht im Sortiment, muss ich sagen, um Spinnungszwirne. Das heißt, ich habe eine, einen anderen Kern, da können wir jetzt in die Garnaufmachung ähm, gehen, Bra wollen wir gar nicht, das ist viel zu kompliziert oder zu komplex. Also da sind natürlich auch schon Garne mit einer Baumwolloberfläche gerne genommen. Was ich interessant finde, ist wirklich der Recycle-Garn-Sektor, der gerade wächst. Das ist das, was ich wirklich interessant finde. Garne ist auch ein großes Feld, das man beackern kann. Worauf ich eigentlich Wert lege, ist, dass es Qualitätsgarne sind. Das ist für mich wichtig und ich kann da nur für guter Mann gerade sprechen, die wirklich tolle Garne machen, die auch auf mein Näh gut angepasst sind. Da gibt es für ganz viele Bereiche tolle Möglichkeiten, Garne zu nutzen, auch sinnvoll zu nutzen, um auch eben die Langlebigkeit zu entsprechend zu erhöhen. Aber reine Baumwollgarne habe ich jetzt so im Test gar nicht so unbedingt. Wenn deine Erfahrungen da besser sind, dann, dann immer her damit.
0: Gütermann hat tatsächlich ein sehr schönes, hundertprozentiges Baumwollgarn, das sehr vertrauenswürdig ist mit, und mit dem man ganz, ganz viel wuppen kann. Natürlich ist es nicht so, dass dieses Baumwollgarn in sämtlichen Farbstellungen verfügbar ist, indem auch diese Plastikgarne von dem verfügbar sind. Noch nicht, würde ich mal sagen, noch nicht. Wenn man natürlich entsprechend konsumiert und das nachfragt und sagt, liebe Leute, bitte macht mal, dann könnte es ja durchaus sein, dass sich der Markt ändert. Das ist ja das, worauf wir hinaus wollen heute, dass durch unser Verhalten der Markt und die Hersteller sich verändern. Also der Markt sich verändert und die Hersteller ja anders produzieren, oder? Auf jeden Fall. Der marktwirtschaftliche Grundsatz, der Kunde bestimmt den Markt, den haben wir
1: wirklich in der Hand. Wir haben es nur vergessen anscheinend. Und da kann ich immer nur wieder dran äh, an alle appellieren und zu so sagen, ja, ihr habt es wirklich in der Hand. Wenn ihr das nicht tut, dann könnt ihr da Forderungen stellen oder den Leuten, ich sag mal, so, so einen kleinen Seitenhieb verpassen, indem man sagt, nee, das Material möchte ich einfach nicht. Fair ist es natürlich, allen vorher schon mal Bescheid zu geben und auch beim Stoffhändler zu sagen, ja du, ich interessiere mich aber dafür, kannst du mir da wirklich noch was präsentieren auf dem Gebiet? Weil dann wissen natürlich auch die Leute, die an der Quelle sind und die ganzen Händler, Produzenten, was eigentlich gefragt ist. Also ich glaube, Sprechen und Reden ist ganz wichtig. Und wir haben schon eine große Macht, zu sagen, was wir wollen.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also der Kunde, die Kundin stimmt mit den Füßen ab, beziehungsweise mit dem Portemonnaie. Das, was ich nicht kaufe, das bleibt im Laden liegen. Und da überlegen sich die Händler dreimal, produziere ich das jetzt in der nächsten Saison nochmal oder höre ich auf das, was, was die Kunden mir sagen und ja, mache was anderes, biete was anderes an.
1: Das ist ja auch ein, ein schöner Gedanke, um, den man weiterspinnen kann, denn eigentlich wäre es ja schön, ein um, größeres Gespräch zu führen, also mit vielen Menschen, was ja bei Social Media auch eigentlich möglich ist und zu sagen, was wollt ihr eigentlich, denn ich glaube, dass man sich von dem immer leiten lässt, was man vorgegeben kriegt, also sprich, was man serviert bekommt, ist eigentlich vielleicht der falsche Weg, um diese ganzen Ladenhüter zu vermeiden, sollte man eigentlich mehr sagen, so, wir möchten aber das, könnt ihr aber das herstellen. Und ich glaube, da ist unheimlich viel Gesprächsbedarf und mehr Kommunikation notwendig, eben von der Basis nach oben und nicht umgekehrt, dass man nicht alles das nimmt, was einem vorgesetzt wird, sondern vielleicht mal anfängt, ein bisschen was zu fordern.
0: Ich finde auch den Gedanken, mit dem du eingestiegen bist, eigentlich nochmal sehr hervorhebungswürdig. Nämlich, was sind eigentlich meine Bedürfnisse? Brauche ich das wirklich? Oft ist dieses Bedürfnis hinter neuer Kleidung ein anderes. Also ich habe nicht die Sehnsucht nach einem neuen T-Shirt, sondern vielleicht danach mich zu verändern, gut auszusehen, so zu sein wie, wie Leute, die ich bei Social auf, auf Social Media sehe oder so. Also oft ist es gar nicht das Bedürfnis nach neuer Kleidung, sondern irgendein anderes. Und manchmal sollten wir uns fragen, warum triggert mich das gerade? Warum habe ich jetzt Bock, das auch zu tragen, zu besitzen? Und wie würde ich denn darin eigentlich aussehen?
1: Ja, das ist ja die allgemeine Frage, die uns alle beschäftigt. Brauche ich das wirklich, was die Werbung oder was entsprechende Influencer mir suggerieren, was ich unbedingt haben möchte? Aber das ist nur rein menschlich und ein tiefes Bedürfnis, dass man halt immer meint, man will dazugehören, man will das auch haben ja, wie gesagt, wir zahlen einen hohen Preis dafür. Und ich glaube, es ist an der Zeit, umzudenken, um zu sagen, brauche ich das wirklich? Aber da gehören auch verschiedene Lebensphasen dazu. In einem Jugendlichen kann ich das nicht unbedingt vermitteln. Kann ich versuchen hat viel mit Bildung zu tun und mit Aufklärung zu tun. Und das ist was, was, was ganz wichtig ist und wo ich ja unseren Auftrag so ein bisschen sehe, zu sagen, hier, guck mal da ein bisschen genauer hin. Und ist es das wirklich wert, jetzt den neuesten Kram anzuziehen, obwohl es eigentlich nur für den Moment ist und nicht nachhaltig?
0: Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Liebe Britta, wir haben ganz viele Sachen nicht besprochen. Ich weiß, dass du dich nochmal von mir einladen lassen wirst. Und wir können einfach auch mal abwarten, was für Kommentare kommen, wie die Leute das sehen und ja, wie, wie dieser Podcast einfach wahrgenommen wird. Also ich glaube, es ist wichtig zu sagen, wenn ich selber nähe, habe ich eine ganz, ganz, ganz große Macht. Und die sollte ich nutzen, im guten Sinne. Also fight the good fight. Man kann da wirklich ganz, ganz viel richtig machen. Und wir möchten natürlich mit dieser Episode ermutigen, sich Sachen zu trauen, Sachen auszuprobieren, Bedürfnisse zu hinterfragen und eben auch auszusprechen, wenn ich eine bestimmte Sache haben will, dann auch mal zum Händler gehen, zum Online-Händler, zum, zum Händler, zum stationären Händler und zu sagen, liebe Leute, ich möchte das aber. Und je mehr Menschen das machen, desto wahrscheinlicher ist ja auch, dass sich da was ändert. Und dann nicht nur Bedürfnisse äußern, sondern die Sachen dann auch zu kaufen. Also wenn dann tatsächlich die Ökostoffe da sind, dann nicht beim nächsten Projekt zum Billigstoff greifen, sondern eben den Ökostoff auch mal kaufen und vielleicht lieber ein Teil nähen aus einem guten Stoff, aus einem wertigen und sozialverträglichen, umweltverträglichen Stoff, als drei Teile aus einem Billigstoff. Ne?
1: Auf jeden Fall. Mehr Klasse statt Masse. Man sollte wirklich darauf achten, was einem angeboten wird, wie transparent die ganzen Sachen gestaltet sind und auch einfach die Sachen mal zu hinterfragen. Das ist, glaube ich, in diesen Zeiten, in denen wir uns befinden, das Allerwichtigste, was wir als Verbraucher letztendlich machen können.
0: Ist natürlich auch schön, wenn man da einen Händler seines Vertrauens hat, den man auch wirklich fragen kann. Oft ist es so, mir ist es schon häufig so gegangen, dass ich nachgefragt habe, dass ich Shops angefragt habe und da kommt das große Schweigen. Da kommt gar nichts. Und das sind Shops, wo ich nicht mehr kaufe.
1: Ja, wie gesagt, also das Lieferkettengesetz ist gefordert, aber nicht vorhanden. Die Problematik haben wir ja jetzt schon ausreichend besprochen und das ist auch nicht immer einfach, da wirklich guten Gewissen zu sagen, das kommt daher, weil man kann diese ganzen Einzelheiten im Detail gar nicht nachvollziehen. Besser gesagt, man will sie manchmal gar nicht nachvollziehen. Es liegt an uns,
0: das zu ändern. Also wir haben natürlich, wir stehen täglich vor dieser Herausforderung, was Klamotten, was Materialien angeht. Wenn wir nähen, dann müssen wir jeden Tag Entscheidungen treffen. Aber durch die Entscheidungen, die wir treffen, können wir zum Teil der Lösung werden und müssen nicht Teil des Problems bleiben.
1: Auf jeden Fall. Das ist Fakt. Wir können was tun und was ändern. Wir müssen es nur machen.
0: Rita, es war wieder so schön, mit dir zu sprechen. Es war so informativ. Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Dann zu einem ebenfalls spannenden Thema. Ich freue mich schon drauf.
1: Ich freue mich auch. Auf jeden Fall ist es immer gut zu sprechen, Wissen weiterzugeben und Erfahrungen weiterzugeben. Und ich hoffe ja auch, dass immer mehr Menschen anfangen zu nähen, sich des Problems annehmen und ja einfach auch Spaß haben. Weil das ist, glaube ich, nach wie vor immer noch die Hauptsache. Spaß zu haben.
0: Gut Vielen Dank sehr gerne ich hoffe ihr hattet auch Spaß beim Zuhören habt viel mitgenommen habt viele Anregungen bekommen und schreibt uns eure Kommentare, eure Erfahrungen gerne unter den Podcast und ich hoffe ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss Tschüss. Sagen wir, Moment, ich habe den Faden verloren. Er ist weg, er ist weg. <lacht> Bewusst kaufen. Bewusst kaufen. Wenig. Ja, 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 ja. ich habe den Faden wieder. Also, Britta geht mir hier gerade stiften und läuft hier gerade rum. Ich weiß gar nicht, wo sie hin will. Britta, komm zurück. Komm zurück, Britta, komm zurück. Ich komm komme mir ein bisschen vor wie auf der Titanic. Dieser Podcast droht zu sinken. Nein, ich habe gerade meinen Stuhl weitergeschoben. Ich
1: musste eben Strom besorgen. Jetzt habe ich wieder Strom. Alles okay. ist gut, wir können ich weitermachen. Ich hoffe, du hast Ökostrom. <lacht> ähm, äh, natürlich, und das schon seit Fukushima. Ja. So, dann haben wir
0: das auch geklärt. Dann sind wir schon zwei.